0: Der angekündigte Lück ist jetzt hier eingetroffen. Hallo Lück. Nein. Du solltest unser Team vor Ort, man kann ja nicht überall sein, verstärken beim Biarritz-Gipfel. Wir haben ja da, als man der Ralf streckt, der ist ja eh, eh immer im Baskenland verwurzelt, den kriegt man da gar nicht erst weg. Und wir hatten noch einen zweiten Ralf unterwegs. Ja, und eben dich, aber von dir ist nichts gekommen. Sag mal, was ist denn passiert?
1: Tja, mein Plan in Biarritz zu berichten ist ein bisschen durchkreuzt worden von verschiedenen Maßnahmen, die der französische Staat gegen mich angewendet hat. Das ging los schon vor zweieinhalb Wochen, als ich bei meiner Arbeitsstelle in Burgund, also nicht bei meiner Arbeitsstelle, auf dem Heimweg von der Arbeitsstelle kontrolliert worden bin. Da hatten wir auch schon darüber berichtet, da bin ich dann ziemlich schnell abgeschoben worden. Also ich war in Gewahrsam wegen eines Aufenthaltsverbots was dann mit dem G7 begründet wurde, äh, kurz vor Ausreise, und bin dann recht spektakulär zur Grenze gebracht worden. Äh, dort in Kiel gab es kein großes Interesse der deutschen Behörden. Und genau, da bin ich im Prinzip aufgrund eines ähm, Beschlusses des Innenministeriums, und zwar bereits am 18. Juli wurde dieser Beschluss gefällt, wohl zur Fahndung ausgeschrieben worden oder zumindest äh, über, wir vermuten, eine BKA-initiierte Liste, also eine eine gefährderinnen störer gipfel liste von deren Umfang und <lacht> Form wir nicht so wahnsinnig viel wissen. Da muss ich drauf gewesen sein. Die haben dem französischen Staat unterbreitet, ich sei super, super gefährlich. Und ähm, die haben dann auch wirklich mit äh, ja dem schnellstmöglichen und här härtesten Mittel, nämlich einer direkten Ausweisung unter 24 Stunden, äh, reagiert. Und äh, dann war ich jetzt erstmal in, in Deutschland eine Zeit lang. Und in der Zwischenzeit ging das weiter. Wir haben gegen, gegen dieses Verfahren oder gegen dieses Vorgehen geklagt. Und das war dann dieses war auch eine Eilklage vom Verwaltungsgericht in, in Paris dann vergangenen Freitag. Dort wurde mir so ein kleiner Schadensersatz von 1.000 Euro zugesprochen. Das Gericht hat festgestellt, dass die Maßnahme nichtig war. Und zwar, weil das äh, Innenministerium Frankreichs dieses, äh, diesen Bescheid zurückgenommen hat. Und zwar, wie wir jetzt wissen, am 14. Also an dem Mittwoch dieser Woche, so im Prinzip als die Eilklage dann eingereicht wurde. Ähm, vielleicht haben sie auch gedacht, da klagt niemand, dann geht das so durch, passt schon. Ähm, fanden wir aber eigentlich gänzlich untragbar. Ich und meine rechtliche Unterstützung haben eben aufgrund der Freizügigkeit, die nicht respektiert wurde, meines Jobs in Frankreich, meine, meines zeitweise Wohnsitzes in Frankreich, und auch der meiner Tätigkeit als Journalist ganz viele Punkte gesehen, warum das nicht ging. Wesentlich war aber die fälschliche Anwendung des 214.1 CCDA, Das ist eine Antiterror- und Antimigrationsgesetzgebung von vor fünf Jahren. Und die wurde im Prinzip aufgesetzt, primär um auch Terroristen ausweisen zu können. Nämlich, wie es im Gesetz auch steht, Leute, die ja dann hier zu Anschlägen und äh, staatsgefährdenden Straftaten einreisen. Und dazu wurde das Gesetz gemacht. Das wurde total fälschlich angewendet, weil ich als äh, EU-Bürger arbeiten in Frankreich äh, eben die Freizügigkeit genieße und auch Also einmal hätten ganz viele andere mindere Mittel, nämlich Aufenthaltsverbot vor Ort, äh, Androhung einer Strafe, eine zeitweise Ausweisung für ein paar Tage oder so, aber hier ging es ja um fünf Wochen. Also eine sehr überzogene Maßnahme wurde, wurde dort äh, gestartet. Die wurde eben aber nicht richtig angewendet, weil ich zum Zeitpunkt der Entscheidung in Frankreich war. Und das geht nicht.
0: Dann hast du das Gerichtsverfahren gewonnen, hast du gar eine kleine Entschädigung bekommen und da bist aber immer noch nicht in
1: Biarritz angekommen. Ja, genau. Ähm, also Gewonnen das Verfahren, das das geht noch weiter. Ne? Das ist ein Verwaltungsgerichtsverfahren, das wurde nicht in der Tiefe jetzt analysiert, sondern es wurde so abgehackt, weil halt auch Schnellverfahren, da wird es jetzt noch weitergehen. Peter, ich wollte dennoch meiner Tätigkeit in Frankreich nachkommen und habe dann also am, am 18. Juli als das Gericht dann äh, diese Entscheidung gefällt hat wurde auch meine Anwältin so zwischen Tür und Angel unterbreitet es gäbe da ja einen anderen Bescheid oder sie hat das zumindest mit mitbekommen dass es wohl einen neuen einen neuen Bescheid gibt der wurde allerdings mir nicht zugestellt und sie wurden nicht darüber informiert nicht zu dem Zeitpunkt und auch nicht, also im Prinzip, ich war ja nicht in Frankreich, konnte nicht in Frankreich sein, weil drei Jahre Haft drohten und dann haben wir uns überlegt, ich muss halt in eine französische, von der französischen Polizei kontrolliert werden, um, um überhaupt an diese Info zu kommen, außer ich kriege jetzt Post, kam aber nicht dazu bis Montag Mittag sind wir dann mit ein paar Freunden raus nach Kehl, dort über die Brücke, haben uns beim deutsch-französischen Posten von der Bundespolizei vorgestellt, dort halt versucht über äh, französische Beamte mehr herauszufinden, das war nicht möglich und dann sind wir ins Hotel de Police nach Straßburg in die, in die Stadtmitte gefahren und da habe ich mich vorgestellt und gesagt, ja, ich wurde hier ausgewiesen vor zehn Tagen, ähm, gibt es da was Neues gegen mich, haben sie, haben sie irgendwie äh, Anweisungen für mich? Die gute Dame hat mir dann äh, empfohlen, doch äh, über Nacht in Gewahrsam zu bleiben und am nächsten Tag nochmal wieder das haben wir dann dankend abgelehnt und ich habe halt verkündet, dass ich jetzt meinen Tätigkeiten in Frankreich nachkommen werde, meine Arbeit aufsuche in Burgund und dann äh, eben ins Baskenland zu reisen gedenke. Ähm, da hat die auch, das fand die irgendwie okay, Ist dann, dann bin ich halt eben nach Burgund gereist. Dort ähm, habe ich gearbeitet, meinen Chef getroffen, da konnte ich ja mich über eine Woche nicht zur Arbeit melden, das musste ich auch erstmal ein bisschen besprechen mit mit meinem Patron und Genau, dann bin ich ähm, mit dem Zug nach Paris gereist, von Paris weiter ins Baskenland und wurde dort aber erneut eben aufgegriffen am Bahnsteig in Saint-Jean-de-Luz, äh, einer der zwei, eine der zwei Haltestellen, die da in Richtung äh, Camp äh, des Gegengipfels möglich waren anzureisen. Jetzt wurde ich dort festgenommen, das war große Aufregung bei denen, weil die irgendwie, und das dauerte auch noch einige Stunden an, eher mit dem Bescheid vom 18. Juli zugange waren, der ja längst zurückgenommen war, das, was ich denn auch erklärt habe, aber wo die schon halt diese Gefährdergeschichte halt vor der Nase hatten, sagten, hu hu hu, hier kommt ein ganz super gefährlicher äh, Mensch aus dem Ausland, ein, ein, ein Krawall, äh, potenzieller Krawalltäter. Ich hoffe, du zerlegst jetzt nicht gleich das Studio hier. Tja, das ist unwahrscheinlich. Äh, nee, ähm, Genau, ich war ja wie gesagt auch wirklich jetzt hier unterwegs, um, um Ralf zu unterstützen, um, um unten hier berichten zu können. Im Endeffekt hat das ja auch dann insgesamt sehr viel gebracht, weil es gab ja viel mediale Resonanz auf die ganze Affäre und letzten Endes hätte ich wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Impacts gehabt von meiner medialen Tätigkeit, wie durch was mir jetzt widerfahren ist. Genau, Aber die, dazu hatten wir <lacht> dich nicht losgeschickt. Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber natürlich ist diese ganze Sicherheitspolitik und äh, diese auch dieses sehr demokratiefeindliche und auch pressefeindliche Klima um solche Großereignisse auch ein Thema, wo es wo lohnt, wirklich auch einzusteigen, wie ich finde, äh, oder da auch weiterzumachen und da dran zu bleiben, weil das ist einfach ein großes, wichtiges Thema der Gegenwart. Welche Mittel wenden diese Regierungen an, um, um ihre Interessen zu schützen und um solche Treffen mit, mit Al-Sisi und den iranischen äh, Diplomaten und Trumps zusammen, keine Ahnung, also ein, ja, ein verrückter Haufen irgendwie. Das war ja auch vor Ort, habe ich es ja mitbekommen, hart militarisiert, sehr, sehr, sehr viel Polizei. Auch auf spanischer Seite sind es dann einige tausend wohl geworden. Die haben die Grenze zeitweise dicht gemacht. Leider, gut, das werden halt die anderen Leute, die dort auf freiem Fuß äh, waren oder so auf halb freiem Fuß halt in diesem Militärgebiet besser berichten können. <lacht> Was mir dann wieder Erfahren ist, ist, dass ich in den ehemaligen, ehemaligen Abschiebeknast von Ondai äh, äh, gefahren worden bin. Der wurde umgebaut für den Gipfel als äh, Hauptquartier der Behörden, also der, der Anti-Gipfel-Gegnerbehörden. Und dort war ich dann halt im Gewahrsam über so 18 Stunden bis zum nächsten Tag. In der Zwischenzeit habe ich auch anwältliche Unterstützung gehabt, weil ich habe die, die Prozedur ja auch schon mal durchgemacht und wusste so ein bisschen zumindest vom vom Verwaltungsakt, also man wird dort ja verwaltet und mhm. da hatte ich schon das hatte ich schon mal erlebt halt zehn Tage vorher war war okay. Genau, habe dann auch tolle Unterstützung gekriegt. Anderen Leuten ging es weniger gut in in diesem äh, in diesem Trakt, da sind ja die drei jungen Menschen aus Nürn, äh, Nürnberg Nürnberg, äh, die jetzt auch im Schnellverfahren verurteilt worden, die waren dort und noch weitere Personen und eben als die Anwältin kam, war das für die auch das erste Mal, dass sie überhaupt das Innere dieses äh, dieses Knastes und dieses Hauptquartiers der Polizei ähm, erlebt haben. Ähm, was noch ein bisschen markant war, ist, dass die halt alles zugeschweißt hatten. Die ganzen Fenster waren dicht, da kam kein Tageslicht rein. Und wenn wir versucht haben zu kommunizieren, wurde halt viel Lärm gemacht auf auf den Fluren von von den Wacht äh, von dem Wachpersonal. Das war unangenehm. Am nächsten Tag wurde mir dann unterbreitet, also in, ersten, in einem ersten Verhör habe ich dann im Prinzip, wurde mir unterbreitet, es geht um diesen 18. immer noch, also um diesen ersten Bescheid. Da waren wir völlig erstaunt von und haben dem dann erklärt, also meine Anwältin primär, das gibt es nicht mehr, das wurde zurückgenommen, Können Sie, fragen Sie da halt auch nochmal nach. Da muss doch ein Beschluss vorliegen bei Ihnen, dass dieser Beschluss nicht mehr gültig ist. Und dann ein paar Stunden später, also am Spätnachmittag, frühen Abend des Donnerstags, bin ich dann... Ähm, wieder von der Gendarmerie gefesselt worden und nach äh, nach Biarritz gef gefahren worden mit mit dem Auto, da war ich dann halt quasi auch fast schon in der roten Zone, alles voller GIs und äh, Diplomaten irgendwie der Flughafen wimmelte so im im Vorgipfel geschehen und dann hat mich die Police aux Frontières halt mit so einem 18 sitzigen äh, Jet zurückgeflogen äh, nach Stuttgart. Genau, das war so ein bisschen so der der Verlauf, vielleicht der Bescheid, der ich, den ich dann bekommen habe, den sie angeblich auch dann in der vergangenen Woche schon losgeschickt hatten und wo ein Einschreiben, ein, der Vermerk, dass ein Einschreiben angekommen sei, bei mir am 21. gelandet ist, also quasi dann eine Woche später, nachdem sie es beschlossen haben, wurde ich hier postalisch berichtet und hätte das auch persönlich in Empfang nehmen können, ging natürlich nicht, weil ich äh, ja da schon im Baskenland war. Die wesentlichen Unterschiede sind eigentlich zwei, also sie haben das äh, Aufenthaltsverbot, das haben sie jetzt vom 14. bis 26. ausgesprochen, das andere hätte vom 18. bis 29. gegolten, warum auch immer, vielleicht war das auch ein Zahlendreher und der wesentliche Unterschied ist aber, dass sie argumentiert haben, der Lüg, der befindet sich ja jetzt in Deutschland, also sie haben im Prinzip diese Litigiös, also fehlerhafte äh, Entscheidung, die ja damals aufgrund ihrer Fehlerhaftigkeit revidiert wird. Und fehlerhaft heißt halt im Juristischen, dann das gibt Zweifel, das ist dann nicht korrekt, das ist nicht legal, so darf es nicht laufen. Die haben das halt quasi genutzt, diese, diese nicht rechtens mhm. äh, geschehene Abschiebung, um danach zu argumentieren, wir können genau diese Gesetze vom Aufenthaltsrecht gegen äh, den ah, Lück ja. anwenden, weil er befindet sich ja jetzt gerade nicht in Frankreich. Also haben Sie sich da irgendwie äh, also, ja.
0: aufgrund einer illegalen Maßnahme bist du äh, aus Frankreich abgeschoben worden? Diese Maßnahme hätte nicht gegen jemanden angewendet, wird, der in Frankreich sich bereits befindet. Da aufgrund der illegalen Maßnahme warst du aber nicht mehr in Frankreich. Und jetzt konnten Sie es okay. einfach genau. den zurückholen <lacht> und wiederholen. Das
1: ist halt Nennt man juristische Heimtücke. Ja, Heimtücke, das ist ein guter Begriff. Da haben sich auch ein bisschen, also es gab wie gesagt ja viel mediale Resonanz drauf und Liberation hat so einen Rechtsprofessor in Grenoble äh, kontaktiert an der Uni und der hat gemeint, das ist ein Beispiel, wo man wirklich sieht, dass der Staat in seiner autoritär es schafft, diese Antiterrorgesetzgebung zu missbrauchen, äh, zu instrumentalisieren und auch fälschlich anzuwenden, um politisch unangenehme Menschen halt fernzuhalten. Offenbar sind ähnliche Ausweisungen noch weiter passi weitere passiert, habe ich jetzt nicht ganz genau äh, mitbekommen, mhm. weil... Das ist ja der Gipfel, geht ja heute erst zu Ende auch. Das läuft, glaube ich. Es gab viel weitere Repressionen natürlich. Ich bin es ein bisschen leid auch über mein eigene. Das ist natürlich eine spannende Story und dann noch so ausgeflogen und so. Mhm. Aber es ist natürlich äh, mir, mir geht's gut. Ich habe verhältnismäßig wenig auf den Decke gekriegt. Vor Ort muss man schon was von dem, was ich mitbekommen haben, sagen. Das war wieder ein, ein exzessiver äh, Gewaltmoment des des Staates, um um sein Spektakel dort durchzusetzen. Es Sind über 100 Leute äh, eingefahren obwohl die Proteste verhältnismäßig gering waren. Und man muss auch sagen, es gab ja wirklich viel mediale... Äh Propaganda eigentlich im Vorfeld, ähnlich wie wie bei Gipfeln ja auch mhm. hier, wo dann sozusagen der schwarze Block von 1.000 zu 3.000, zu 5.000, zu 10.000 kommen wird und so weiter. Alles wird in Schutt und Asche liegen. Und eigentlich war das, glaube ich, gar nicht so das Mobilisierungskonzept dieser dieses Gegengipfels. Da war eine große zivilgesellschaftliche mhm. Plattform. Und ich denke, dass diese Maßnahmen natürlich auch dazu dienen, einzuschüchtern. Also ein, ein Angstklima und ein, ein Klima der der Befürchtung vor großen Krawall, so zu schüren und gleichzeitig eben solche Interventionen zu fahren gegen mutmaßliche Störerinnen, dass danach eigentlich kaum wer noch irgendwie, also es gibt einfach eine große Verunsicherung. Die Leute wollen dann auch an solchen Protesten glaube ich, nicht mehr teilnehmen. Vielleicht ist vielleicht das ist halt nur eine Erklärung. Es kann natürlich auch, eigentlich glaube nicht, dass die Globalisierungskritik, dass diese alter-mondialistische Szene ganz tot ist, weil jetzt natürlich aktuell mit umweltpolitischen Themen, mit Klimawandelkatastrophe auch viele, viele junge Leute, viele Leute neu quasi in, in, in politischen Feldern sich engagieren und die Zivilgesellschaft da an der Stelle, glaube ich, eher wächst. Vielleicht ist dann auch das Gipfelthema um, aufgrund seiner Symbolik, seiner Kürze, seiner Punktualität, irgendwo abgegessen. Das ist, vielleicht ist es veraltet ja, und von einer anderen ja. Generation, ähm, bin ich mir aber nicht sicher. Jedenfalls kam es jetzt so raus, dass 20.000 Leute im Prinzip grob auf die Straße gegangen sind über die drei, vier Tage und ebenso viele Polizisten. Also ne, man stelle sich Demokratie so vor. Äh, ich äh, melde meine Demonstration an der Präfektur und für jeden einzelnen Demonstranten kriegt ein Mensch dann einen zwei Meter großen, dämmig gewachsenen, uniformierten Menschen daneben. Jeder Zweite hat noch ein Sturmgewehr dabei und so darf ich dann äh, meine Meinungsvielfalt leben. Das ist äh, ziemlich furchtbar. Es wurden auch viele neue technische Mittel eingesetzt, sprechende Drohnen, also auch ein sehr einschüchternder Kontext, der sehr an, an die USA erinnert, wo im Prinzip ja dann so eine Roboterstimme mit dir spricht und sagt, hier bewegen Sie sich nicht mehr, äh, nehmen Sie die Hände auf den Kopf und legen Sie sich hin, ohne dass ich irgendwo in der Nähe von, von irgendwas bin, sondern so eine. Die fahren dann die Leute dort, suchen die Leute dort in, in den Bergen auf und, und immobilisieren die bis, bis sie dann äh, angestampft kommen. Das ist ganz ganz schrecklich finde ich.
0: Jetzt hast du doch noch berichtet, vielen äh, Dank und äh, wie geht es weiter? Du bist ihr, noch, ihr seid noch rechtlich aktiv in der Sache.
1: Auf jeden Fall. Also da ist natürlich jetzt erstmal auch die Frage, wie, welche Verfahren werden jetzt geführt. Ne? Nach so einem Gipfel ist dann immer, sind immer die Tische der Legal Teams, der Ermittlungsausschüsse, der Anwälte ziemlich voll von, von Stuff. Das muss jetzt auch erstmal ein bisschen durchgekaut werden. Es gibt Fälle, die sind natürlich tausendmal dringlicher. Ich darf ja jetzt ab morgen wieder einreisen, werde das auch tun, werde auch wieder meine Arbeit in Frankreich nachgehen. ja,
0: ja ich meine, dir ist, ist jetzt kein Knüppel auf den Kopf gehauen worden, aber ich denke, so diese Unterdrückung von Pressefreiheit und wenn es bei Radio Dreieckland so einem kleinen Sender anfängt, ist nicht garantiert, dass es, dass es andere nicht auch trifft. Er also, ja.
1: hat, denke ich, auch schon mal eine extra Qualität. Das hat sicherlich eine bestimmte Qualität. Ich denke auch, dass also es wird auf jeden Fall weitergehen. Um auf deine Frage also jetzt im auf meinen mhm. Fall bezogen äh, selbstverständlich werden wir dort weiter klagen und haben sind werden uns jetzt dann mit ich habe ja mittlerweile jetzt drei vier Anwälte in Frankreich, die mehr oder weniger mich da unterstützt haben und wir sind im Gespräch und und haben ja auch im Prinzip diese diese Allklagen schon vorbereitet, ja in schneller Zeit. Großes Dankeschön an der Stelle hier dann nur auf Deutsch. Das können die leider nicht, aber so das lief toll, das ging sehr schnell durch, dass es diese Kontakt gab. Die haben wahnsinnig gut gearbeitet und da gibt es jetzt schon eine Vorlage, die eben die, die angeführten Rechtsverstöße nochmal dann auch tiefer angreifen wird in, in weiteren Verfahren. Das wird natürlich lange dauern. Also es geht da ja auch um um den Dienstausfall. Es gibt, geht da einfach um viele viele Aspekte. Da ist die Pressefreiheit ein Teil von, aber jetzt auch auf dieser EU-Ebene. Äh, das ist halt einfach die, die äh, ein Verstoß gegen die Freizügigkeitsgrundsätze und das hat in das hat ist ja auch teilweise im französischen in der französischen Rechtsgeschichte, das ist so ein, sind sehr hochhängende Güter. Das ist ja schon auch das sind ja so diese das sind diese Freiheitsrechte, die eigentlich wir für völlig verankert halten. Die die seit sechs, sieben, acht Generationen eigentlich einen Teil des, äh, des Bewusstseins prägen, natürlich mit, mit Ausnahmen in den sehr autoritären Phasen. Aber das ist was, was den in Frankreich dann schon doch sehr, sehr hoch hängt, den Leuten wichtig ist und wir malen uns da auch äh, große Chancen auf, aus, das, das hinzubekommen, da, da positive Entscheide zu kriegen. Allerdings wird das wahrscheinlich zwei Jahre dauern, weil das ist halt Verwaltungsrecht. Ich meine, wir hatten hier, wie ist das mit links unten in die Media, da ist ja auch dann irgendwann das Oberverwaltungsgericht Leipzig nach zweieinhalb, drei Jahren oder so, irgendwann da mal bereit, hoffentlich zu entscheiden, dass dieses Vereinskonstrukt Quatsch ist und dass es hier um, um eigentlich eine Unterdrückung medialer Vielfalt und, und der Pressefreiheit geht. Ich weiß nicht, ob die das dann auch wirklich feststellen werden, aber na, wir leben hier in einem Trend. Ne? Natürlich, das, äh, das ist so, dass es mit den Kleinen losgeht und, und das natürlich dann größere Kreise zieht. In Frankreich ist es seit Monaten so, dass das Presse sehr, sehr schwer hat. Jetzt wurde, das muss man vielleicht noch anfügen, im Zusammenhang mit Biarritz äh, wurden Leute von der Ligue des Droits de l'Homme, von der Französischen Liga für Menschenrechte festgenommen, auch teilweise mit so einer Begründung wie die Nürnberger, sie seien eine, Gewalt, eine Versammlung gewesen, die sich gerade darauf vorbereitete, Gewalt, Gewalttaten zu begehen, weil sie möglicherweise auch irgendwelche das ist ja bei mir auch das sind ja Verdächtigungen gewesen und eine Personenkontrolle ne der die die Begründung für für die für die Notwendigkeit meiner sofortigen Festnahme und dann Ausweisung und da sind sie auch auf einem Level da müssen die Leute gar nichts tun die sind halt dorthin gegangen die wollten eigentlich Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und landen dann selber in Untersuchungshaft und das war das gleiche für einen Menschen von Amnesty International der ist auch festgesetzt worden und zahlreiche Journalisten da kann man sich jetzt in den sozialen Netzwerken mal umgucken, sind von ihrer Arbeit ganz massiv abgehalten worden. Am Freitag, als die, da sollte dann ein Stück Autobahn blockiert werden oder da gab es eine Demonstration von ein paar hundert Leuten, die die eine Blockadeaktion versucht haben. Die sind dann mit Voltigeur, also mit Motorradbullen angegriffen worden. Die waren dann zu zweit auf dem äh, Motorrad, also eine ganz heikle Sache, wo der hintere dann halt mit einem Knüppel, also ja, ja, ja. das mhm. ist ja die alte Geschichte mit, mit Malik Usikhin heißt er glaube ich, in Paris wurde in den 80er Jahren ein Jugendlicher so getötet. Äh, das, sind, das sind halt das aus Iran, aber ja. die Kulturen gleichen sich da ein bisschen an. Ja, das ist, genau so sieht das aus. Und, und in dieser Szenerie waren auch deutsche Journalisten äh, vor Ort auf der Straße und wurden dann halt ganz massiv weggeschubst und ihre Arbeit wurde komplett verhindert. Das ist was, was auch in Frankreich jetzt in der öffentlichen Diskussion schon auch vor dem Gipfel sehr stark präsent war. Es gibt jetzt äh, einige Rechtsverfahren, es gibt aber auch einfach eine, eine Notwendigkeit, da politisch weiterzukommen und sich auch zu vernetzen zwischen Medienschaffenden, zwischen von mir aus Bürgerrechtsorganisationen und den sozialen Bewegungen und zu schauen, dass wir halt diese Freiheitsrechte weiterhin verfechten. Das gilt natürlich überhaupt nicht nur für Frankreich. In Deutschland ist die Entwicklung mit neuen Polizeigesetzen geht komplett in eine ähnliche Richtung. Das sind einfach es werden,
0: es werden nie die Bürgerinnen und Menschenrechte weiter gestärkt. Es geht immer auf mehr
1: Restriktionen. Ja, auch hier. Das, das ist genau was wir dort gesehen haben. Das ist auch nichts, was uns total überraschen sollte. Aber etwas, wo wir nicht sagen dürfen, das ist uns Schnuppe, wir sind still, wir sind leise, sondern wir sollten weiter unsere Münder öffnen, unsere Reportagen machen und eben dann an so einer Stelle auch rechtlich dagegen vorgehen.